0: Deutschlandfunk Interview und am Telefon ist Ursula Münch, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München, sowie Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Heinemann.
0: Frau Professorin Münch, warum tritt Armin Laschet nicht sofort zurück?
1: Meines Erachtens tritt er vor allem deshalb nicht zurück, weil er die Union noch handlungsfähig halten will. Und ich würde ihm unterstellen, dass es ihm nicht nur um die eigene Zukunft geht, weil er hat ja nun schon erklärt, dass er sich auch eine Lösung ohne sich selbst vorstellen kann. Aber ich habe den Eindruck, dass er realist genug ist, um zu sehen, dass aus Ampelsondierungen noch nicht unbedingt eine Ampelkoalition werden muss. Und dass er für diese für diesen Fall, der jetzt nicht allzu wahrscheinlich ist, dass diese Ampel-Sondierungen und Koalitionsgespräche, die möglichen, dass die tatsächlich zu nichts führen. Aber für diesen nicht allzu wahrscheinlichen Fall will er offensichtlich eine handlungsfähige Union äh, und eine handlungsfähige Spitze der Union noch bereitstellen.
0: Wie stehen denn da die Chancen? Kann man sich wirklich vorstellen, dass diese Ampelverhandlungen so entgleisen, dass sich die Grünen doch noch für Jamaika entscheiden würden?
1: Ich gebe zu, das ist extrem unwahrscheinlich. Aber andererseits, wir haben auch im Jahr 2017 alle damit gerechnet, dass das mit Jamaika quasi ein Selbstläufer werden würde, wenn auch ein anstrengender. Also man hat schon einiges gesehen und wir haben jetzt auch beobachtet, dass natürlich die neuen Fraktionen, sowohl der SPD als auch der Grünen und der Liberalen, vielleicht doch unterschiedliche Vorstellungen haben. Es ist relativ unwahrscheinlich, völlig richtig. Aber anscheinend äh, will Laschet zumindest diese Möglichkeit nicht ausschließen, hat dafür meines Erachtens durchaus eine gewisse Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite. Und er sieht gleichzeitig die Gefahr, dass sich seine eigene Partei und die Führungskräfte womöglich gegenseitig lähmen. Und das ist ja zumindest relativ realistisch und wahrscheinlich, also zumindest wahrscheinlicher als ein Scheitern der äh, Ampelkoalition, der möglichen.
0: Wer außer Laschet sollte in der Zeit CDU-Führung den Hut nehmen.
1: Ach, Das sind so Fragen, wo man sich natürlich. Äh, da sind einige Akteure, äh, die an diesem Wahlkampfdebakel und an diesem Wahldebakel natürlich Mitverantwortung tragen. Das sind einige, die jetzt ohnehin bereits durch das Wahlergebnis abgestraft wurden. Ein früherer oder noch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, äh, der da mitgemischt hat, der jetzt selber im Grunde auch ausbaden muss, äh, dass das Ganze äh, für die Union nicht erfolgreich war, weil er eben nicht mehr Bundestagspräsident sein wird. Da ist sicherlich auch ein Generalsekretär der Union, der CDU, der eine gewisse Mitschuld trägt. Andererseits muss man sagen, das war ein schwieriger Wahlkampf aus Sicht der CDU, weil man einerseits relativ wenig Zeit hatte, weil die Personalentscheidung zugunsten von Laschet relativ spät getroffen worden ist. Dafür kann jetzt das Konrad-Adenauer-Haus und Herr Zimiak herzlich wenig. Und gleichzeitig hat man natürlich durch diese Konstellation und diese Auseinandersetzung mit der CSU, sprich mit Markus Söder, diesen Wettbewerb, der zunächst ja eigentlich mal einen positiven Eindruck gemacht hat. So nach dem Motto, ist doch schön, wenn man unterschiedliches Personal hat. Aber jetzt im Nachhinein wissen wir, dass Laschet nur als vorübergehender Sieger aus diesem Wettbewerb herausgegangen ist. Aber ein Rücktritt von Herrn Söder wird natürlich nicht möglich sein. Also insofern muss man dann schon auch aufpassen dass man bei den richtigen Leuten ansetzt. Also das Verhältnis der beiden Schwesterparteien, das bedarf nun eines dringenden Verbesserungs.
0: Heißt das auch, dass Sie damit rechnen, dass die CSU die Suche nach einer neuen CDU-Führung mit weiteren Schmutzeleien begleiten wird?
1: Also, ausschließen kann man das nie. Ich meine, wir haben einiges sowohl an Schmutzeleien als auch an, ja, an Sticheleien, äh, auch unabhängig von Markus Söder erlebt. Das äh, hat eine lange Geschichte, dass die beiden Schwesterparteien auch manchmal durchaus geschwisterliche Streits, äh, natürlich blöderweise auch in der Öffentlichkeit austragen. Ja, natürlich betrachtet man in der CSU und die CSU-Führung, äh, diesen Machtkampf innerhalb der CDU mit Argwohn. Einerseits mit Argwohn, äh, was machen die da, wie positionieren die sich. Und natürlich hat äh, die CSU und vor allem Markus Söder ja auch eine eigene Rechnung. Also natürlich schaut man äh, schon einerseits auf die bayerische Landtagswahl, aber dann eben, das wird die CDU wichtiger, auf die nächste Bundestagswahl und auf den nächsten Kanzlerkandidaten. Ganz klar, da ist man nicht immer, man sieht nicht immer in dieselbe Richtung am Strang.
0: Wir haben eben Friedrich Merz gehört, der gesagt hat, ich stelle mich nicht noch einmal einer streitigen Abstimmung auf einem Bundesparteitag. Frau Professorin Münch, wie sollte die künftige CDU-Führung bestimmt werden?
1: Die cdu eigenen Satzungen sehen vor, der Statuten sehen vor, das ist eine relativ später hineingekommene Regelung, dass es ja auch einen Mitgliederentscheid gibt, der aber nicht bindend ist, der im Grunde mehr eine Befragung ist. Was wir wissen ist, dass die letzten Entscheidungen zunächst äh, Vorsitz Annegret Kramp-Karrenbauer, dann Vorsitzender Armin Laschet, dann aber eben auch, äh, wer wird eigentlich Kanzlerkandidat, dass das ganz stark von den Gremien geprägt worden ist der CDU und damit ist man mit dem Resultat ist man jeweils unzufrieden. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich relativ naheliegend zu, äh, nahe zu sagen, ja, dann müssen wir die Mitgliederbasis einbeziehen. Das Problem ist nur, im Grunde aus Sicht der CDU ist ja das Problem, wie erreichen wir eigentlich ein Votum für Personen, das nicht nur bei der eigenen Mitgliedschaft ankommt, sondern auch bei der potenziellen Wählerschaft. Also das muss ja auch wiederum nicht deckungsgleich sein. Friedrich Merz hofft äh, auf die Mitglieder, weil er weiß, dass er da starken Rückhalt hat. Die nächste Frage ist aber, ob dann eine solche Mitgliederbefragung tatsächlich auch wiederum äh, einer veränderten Wählerschaft äh, kundtut. Wenn wir uns anschauen, äh, wer eigentlich die Union wählt, das, da geht es der Union genauso wie der SPD. Man hat vor allem eine eher ältere Wählerschaft. Ein Teil der früheren Unionswähler von der Bundestagswahl 2017 äh, sind schlicht und ergreifend ins Verstorben. Also das ist im Grunde natürlich die Frage, an wen richten wir uns eigentlich in Zukunft? Wollen wir weiterhin auf den ja auf die Vorteile noch der Überalterung setzen und nur die ältere Wählerschaft ansprechen? Müssen wir versuchen, nicht eine ganz andere Wählerschaft auch wieder zu gewinnen, sprich die jüngeren? Und insofern ist eine Nur-Befragung, also das Hoffen, dass eine Mitgliedereinbindung, die den großen Durchbruch bringt, meines Erachtens ebenfalls ein bisschen
0: mit Blick auf die Wählerschaft, welcher Generation oder welcher Alterskohorte sollte denn dann die künftige Chefin oder der nächste Chef angehören?
1: Sie sprechen ja im Grunde schon allein mit Chef und Chefin schon mal ein ganz wichtiges Thema ein. Wir hören immer nur Männernamen. Das hat nichts damit zu tun, dass die Männer jetzt die Frauen zur Seite drängen. Das sind nicht mal Frauen in der CDU, die sich wirklich zur Seite drängen lassen können. Das sind einfach zu wenige schon mal vorhanden. Also damit schließt man schon einen Teil der Wählerschaft aus. Und zwar diejenigen, die zur CDU gefunden haben, wegen Angela Merkel. Das war nicht ein durchaus nennenswerter Anteil der bisherigen Wählerschaft, die verliert man damit. Und insofern ist natürlich schon mal da auch ein gewisses Problem. Also sprich, man man müsste im Grunde auch viel mehr auch auf eine größere Teamlösung setzen und unter Umständen auch auf ein, ein ja sogar auf ein Duo, in dem sowohl Generation als auch Geschlechter unterschiedlich repräsentiert werden.
0: War Angela Merkel ein Ausrutscher?
1: Also Angela Merkel als Ausrutscher zu bezeichnen, dazu war sie zu lange im Amt. Aber man sieht, dass man sich nicht auf solche Erfolge von einzelnen Persönlichkeiten verlassen kann, die ja auch nicht auf dem Frauenticket gekommen ist, sondern im Grunde, äh, die unterschätzt worden ist als Machtpolitikerin. Und das meine ich in dem Fall ausgesprochen positiv Machtpolitikerin. Da ist Angela Merkel unterschätzt worden in ihrer eigenen Partei. Das hatten einige nicht einberechnet äh, und das hat ihr geholfen. Aber Angela Merkel, hat meines Erachtens als CDU-Vorsitzende auch den Fehler gemacht, nicht nur sie, aber auch den Fehler gemacht, dass man im Grunde an die Führungskräfte, den Führungsnachwuchs und eben auch potenzielle weibliche Kandidatinnen, Ministerpräsidentinnen, das hat anscheinend keine Rolle gespielt nach dem Motto, ich habe mich auch selbst durchbeißen müssen.
0: Die Professorin und Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Dankeschön, Herr Heinemann.